0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada El dedo en la llaga
2: estamos escuchando Mala Hierba. Hierba con Alejandro Guzmán y Moderato. Alejandra Guzmán, esta maravillosa cantante, actriz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Soy su fan. Realmente es una mujer de lucha, de pasión, de mucha pasión, emotiva, y una de las mujeres que hicieron camino para que... Otras llegarán y triunfarán de manera más fácil por este, por este, precisamente por esta lucha que ha tenido para abrir espacios. Vamos a escuchar a Alejandra Guzmán. De mí,
0: piedra sobre piedra. Dicen que eres lo que eres, porque eres lo que
3: quieres, pero yo no vengo aquí a compararte con mujeres.
2: Bueno, y fíjense, hay un tema sumamente delicado, está circulando en redes, un video realmente muy triste, no, eh, pues de la violencia que al parecer se está dando contra la policía, contra el ejército nacional, y bueno, hemos visto muchos, muchos videos, eh, el presidente ya salió a comentar que, pues, que el ejército no iba a responder estas agresiones porque precisamente la política de seguridad es de otro, en otro ámbito. Él sigue contemplando esto de abrazos, no balazos. Eh, son muy indignantes las imágenes que vemos porque si, a, si es posible que con total impunidad la delincuencia haga esto, imagínense con los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Y mayo, pues fue uno de los, está siendo uno de los meses más, más, más violentos de este año. En solo 15 días van más de 1.200 asesinatos y un promedio de 82 al día, la peor cifra en dos años. Y nos vamos con nuestro querido Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, experto en ¿Qué seguridad.
4: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas
2: Oye, Alejandro, pues este, pues muy desconcertada, Alejandro, por estos videos que circulan. Eh, no los puedo dar como, como videos este, que vienen de algún medio con este con representatividad, legitimidad en la información, en el manejo de la información, pero sí están circulando en redes, están generando pánico, están con, generando conmoción y, y además, bueno, el presidente... Eh, sí tuvo que salir a los medios a decir que al, hace una semana platicábamos contigo sobre esta pues que sería persecución de los delincuentes al ejército nacional y luego viene este video que aparentemente alguien le quita el corazón a un policía a un a un este, pues sí, policía porque no puedo saber si era del ejército o no pero Tú qué piensas.
4: Mira, a ver, yo, a ver, Jorge, hay que distinguir temas. Eh, primero, o bueno, primero, buenas tardes, buenas tardes, buenas. Segundo, o sea, si sí hay un, hay una violencia dirigida en contra de los agentes del Estado que es enorme y creciente. De, deja de ponerlo así. Se ha documentado, por ejemplo, causa en común una, una organización social que, que lleva que hace eh, estos temas. Eh, ellos han documentado más de un asesinato de, de policías al día en algún lugar del país eh, la mayor parte de los cuales son son policías municipales la mayor parte de los cuales están de franco o sea es decir, están fuera de las horas de servicio cuando son asesinados ¿no? eh, o sea sí hay hay son eh, la, la tasa de homicidio que enfrentan los policías es como cuatro o cinco veces mayor a la que enfrentan los la, la, eh, la población en general hay allí, hay un fenómeno allí que, que es altamente preocupante porque eh, sí, sí revela eh, la ausencia la ausencia de temor a la autoridad por parte de ciertos actores criminales, ¿no? Eh, y por parte, de, eh, y en, alguna, en, algunos, en algunos países, más países un policía y la, la, el, el aparato del Estado completo se vuelca, a encontrar a, a esos así que no hacen caso en México, ¿no? cuidamos a los que nos cuidan, es su primer problema. Segundo, a ver, el uso de esto, la, el uso de la violencia pública, la violencia un poco teatral, deja de ponerlo así, eh, el uso de la violencia como, como mensaje, eh, o sea, sí dice algo, ¿no? Dice, también, a, habla de eh, la capacidad de de diversos actores de de salirse con la suya, ¿no? Eh, en inglés hay una expresión que dice que es algo rarísimo eh, salirte con la tuya cuando cometes un asesinato. Pues en México pues es, es una expresión que no tiene sentido, o sea, en México la, la, la gente tiende a salirse con la suya cuando comete actos incluso atroces, ¿no? Y es una manera, es una manera de mostrar. Ahora, la, la, la violencia extrema, como la que se revela en algunos de Videos, eh, tiene algunos usos digamos medio estratégicos ¿no? para, para algunos actores criminales o sea, intimida a los a los adversarios eh, genera temor en la población eh, genera reputación una reputación de brutalidad que puede ser convertida en ingresos para en ingresos para el grupo criminal etcétera pero a la par digamos, de estos elementos más estratégicos en el uso de, 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 de la violencia extrema, pues hay también una suerte de violencia expresiva, ¿no? Hay una suerte como de, de, de masculinidad tóxica en su, en su fase extrema, ¿no? Eh, en el cual eh, no, puedo, no puedo mostrarme débil y para no mostrarme débil entonces tengo que cometer actos cada vez más atroces eh, y como lo que hoy es... Eh, hoy es extremo, mañana se vuelve normal, entonces tengo que buscar otro extremo, ¿no? Entonces ahí hay un también hay un elemento no del cual la violencia se alimenta a sí misma, ¿no? Y tercero es, es este tema no de, de lo de supuesta, la supuesta política, abrazos no las que yo creo que ahí hay una cosa que me parece bien interesante, ¿no? O sea, yo los balazos sí los veo, los abrazos no sea, no los veo tanto, ¿no? Pero el presidente ha convencido a propios extraños que esa es su política, no, no su eslogan, ¿no? Eh, hay más gente en la cárcel que en 2018, considerablemente más gente en la cárcel que en 2018. Hay considerablemente más uso de la fuerza militar, ¿no? Eh, eh, en tareas de policía que en 2018. Eh, el, la tasa de letalidad medida como digamos, eh, en en estas administraciones y en, en enfrentamientos entre militares y civiles es mayor de la que hubo con Peña Nieto, menor de la que hubo con Calderón, mayor que la que hubo con con eh, compañeros, entonces sí, hay una más línea, hay unas líneas de continuidad con la con la con la administración eh, con las administraciones anteriores, eh, pero el presidente ha convencido de nuevo a sus partidarios, sus detractores, que está aplicando una política que es radicalmente distinta, ¿no? Quien y quien y y en ese y en ese camino pues, está pues deslegitimando algunos digamos algunas formas alternativas de enfrentar el fenómeno,
2: ¿no? Así es, pues terrible Alejandro, porque este, al parecer uf, unas semanas este, baja el de la delincuencia sobre todo en estos, en estos grupos de, este, de delincuentes, narcotraficantes y demás, sí. y sube durante la pandemia la violencia contra las mujeres eh, es claro que que sin, sin este atacar a las instituciones que nos dan seguridad, pero pues ahí están las cifras.
4: Sí, o sea, sí, sí, no, deja, sí hay, o sea, la, la violencia, lo que yo creo que señala es un punto es bien importante, es decir, hay muchas formas de violencia, ¿no? Eh, y hay muchos eh, eh, motores de la violencia, no nada más todo es atribuible a algo que llamamos crimen organizado, que llamamos narcotráfico, ¿no? Hay muchos motores de la violencia, eh, y esto requiere atenderlo de muchas formas distintas, ¿no? Y a veces a veces eh, queremos, digamos, una, una solo, un solo molde o una sola eh, una sola estrategia para enfrentar un fenómeno que es diverso y es complejo, ¿no? Eh, el, en efecto, o sea, la, hay diversas formas de violencia intrafamiliar que crecen durante la pandemia, ¿no? Eh, y la capacidad de respuesta del Estado no crece en la misma proporción, ¿no? Entonces, Así eh, sí ha habido ahí un, un fenómeno importante. Eh, hoy, eh, Laida Negrete escribía en el Universal, ¿no? Que eh, si queremos, si quisiéramos evitar feminicidios, deberíamos empezar por atender con mucho más prioridad, ¿no? La, la, los reportes de violencia, de violencia de violencia intrafamiliar, que le llegan a, al, al Estado, ¿no? De varias maneras, ¿no? yo eh, porque que se, se podría hacer una medida práctica para, para evitar mucho
2: la violencia que tenemos hacia adelante. ¿no? Claro. Pues en fin, así está la situación, Alejandro. A ver qué, este, a ver si se cambia esta estrategia de, de, de seguridad, porque, pues como lo vemos, al parecer no está funcionando. Muchas gracias, Alejandro.
3: Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Doctor.
2: Bueno, eh, Pepe Newman.
3: Hola, mi querida Adriana.
2: Me... Pepe, estaba yo platicando con Alejandro Ope, experto en seguridad, de cómo. ¿Alejandro? Sí, Alejandro Ope, experto en seguridad, sobre el tema de estos videos que circulan en las redes sociales, eh, sí. que no tenemos muy claro cuál es el, el origen, pero lo que sí es cierto es esta persecución de, de delincuentes al ejército mexicano. Y, y este y también Pepe la crueldad y los métodos que se están usando para para eh, generar o para por lo menos hacer propaganda de esta de esta crueldad que están utilizando para matar a la, a la a las a las a las personas que están cuidándonos a, estas, a, a quienes pertenecen a estas instituciones de seguridad, ya sea Marina, ya sea Ejército, ya sea Policía, Guardia Nacional, lo que sea. Pero lo que sí es terrible es la hazaña, Pepi. Yo te quiero preguntar hasta qué punto llega la descomposición de la sociedad de de la hasta qué punto la impunidad da paso a que estos delincuentes cometan estos actos tan barbáricos y no pasa nada.
3: Pues mira, hay dos temas, dos palabras que tú mencionaste que me parecen claves. La primera, la impunidad, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que tengamos todo un marco legal que prevé el, el modo como debe enfrentarse, atacarse, manejarse procurarse el restablecimiento de la paz y de la concordia si en la práctica no se aplica y no se aplica por una serie de defectos congénitos burocracia, intereses creados, etcétera, etcétera y ahora por un ingrediente aportado por el ciudadano presidente ¿no? que es la orden de que no se aplique claro. bueno pues entonces ¿De qué sirve todo el marco legal e institucional si hay un deterioro y una práctica de erogación de su ejercicio? Eso da cabida a la impunidad que tú dices. Ahora, ¿no?
2: entiendo la impunidad, Pepe, pero ¿en qué nos hemos convertido? Porque este, estos, esta, esta... Si, este, esto que es visible, que lo hacen visible, que hacen visible la delincuencia, eh, donde se ve que a uno lo, le quitan la cabeza, donde se ve que a uno le quitan, ya lo que le quitan la pistola ya está del otro lado, pero actos muy barbáricos.
3: Esa es la otra, esa es la otra pregunta, la otra palabra que me parece importante de tu parte, esa exacerbación de la violencia. Bueno, la exacerbación siempre es la expresión de una animosidad crecida, ¿no? El marido ofendido está alterado y exacerbado, entonces le descarga toda la pistola al amante de la mujer con la que le encuentra en la cama. Y de paso a ella la horca y la de huella. Pues Ajá. claro, es Ahora, cuando esta exacerbación se convierte en una constante, la pregunta es a qué responde esa exacerbación. Pues yo creo que al menos yo identifico tres causas. La primera a mí me permite desahogar todas las tensiones que tengo contenidas. Entonces es la mía y como dicen muchos de los videos que aumentan eh, eh, la escena con todo tipo de epítetos, ¿no? Uh -huh. Por un secuestro. Y entonces sé el modo como para infundirte temor te tratan aún innecesariamente, ¿no? te vas a morir hijo de tal por cual y no puedas resistir, aunque tú digas no, no, háganme lo que quieran de todas maneras hay un acto intimidatorio que tiene que ver con la exacerbación del discurso del asaltante, impresionar y por otro lado que eso sea público para ellos aparecer pues realmente como unos seres todopoderosos, primero el lucimiento, segundo cuando esto se hace público, pues entonces eso me ayuda para producir temor yo quiero en mi zona ser temido, porque en la medida en que logremos la imagen de que somos temibles y cómo no lo vamos a hacer cuando publicamos esas fotos, pues entonces todo el mundo se nos disciplina. Y empezando por el ejército que tiene órdenes de no atacarnos, pues ya ganamos. Y aparte uh -huh. de eso, podríamos infundir terror en todos los de la zona, no, pues ya el territorio es nuestro, ya para qué quieres, ¿no? Entonces podemos hacer lo que queramos, ¿no? Uh -huh. cobrar de, de piso, cobrar este, por proteger a comercios, cobrar por secuestrar, lo que sea. Los tenemos atemorizadísimos a todos. Uh -huh. Y hay un tercer factor. Buena parte de lo que estamos viendo está mediado por el consumo de drogas, ¿no? Que hoy en día, pues se ha extendido, las estadísticas ahí están, cada vez se inicia en el consumo a más corta edad,
1: uh -huh. ¿no?
3: ahora prácticamente niños están ingres ingresando al consumo. Por otro lado, ese segmentos que habían estado un poquito marginados de esto, como es el sector femenino, pues ya está a la par, si no es que va ganando. Por otro lado, eh, la dimensión del consumo no solamente inicia primero, involucra sectores que antes estaban un poquito menos, sino que aparte ahora los volúmenes de consumo crecen. Bueno, la droga tiene, entre otras cosas, el atractivo de producir euforia
2: Ajá.
3: ¿no? Entonces, si aparte de eso, digamos eh, en muchas de las escenas que vemos estamos viendo la participación de gente que se dedican al consumo y al tráfico de drogas, pues no podemos dudar que son los primeros usuarios Bueno, los...
2: exacto y además, Pepe, las, la falta de políticas para la prevención No, bueno,
3: pues eso sí, ya ¿eh? Eso sí ya es un elemento viejísimo, viejísimo, eso sí no es novedad, ¿no? Nuestra nuestra carta constitucional hereda una cultura cristiana, cristianoide, ¿no? Porque para tú saber, esto de las cárceles no es cierto que sea el único régimen sancionador en el mundo. Hay otros regímenes donde no se usa la cárcel, por extraño que parezca,
2: ¿no? Uh -huh.
3: La cárcel viene en la tradición grecorromana, la cárcel le inventó el Vaticano, Recuerda que la idea de la cárcel es el pecador tiene que alejarse para reflexionar en el silencio y rectificar y reconciliarse con Dios. Entonces la cárcel, pues imagínate las palabras, ¿no? Crujía, pues viene del lenguaje religioso. Pena, compurgación, perdón, readaptación, ¿no? Entonces nosotros herederos de esa tradición ya la tradición española, pues no llegó este. Entonces nuestra Constitución recoge que el Estado se hace responsable no solamente de detener, de procesar a responsable de un delito, sino eventualmente ya sentenciado, uh -huh. no de mantenerlo y de readaptarlo. Es un compromiso enorme. ¿Por qué lo digo? Porque hay regímenes que no son así. Hay otros países en donde la cárcel es castigo, punto. Punto. Ese cometió un delito, entonces hay que separarlo de la sociedad para que dañe menos, uno. Y dos, hay que refundirlo ¿no? para que sufra. Es castigo. No, nuestra cultura religiosa, no, ¿cómo crees? No, aparte tenemos que convertirlo, readaptarlo, ¿no? un rollo, es un choro mareador, ¿no? Pero con eso el Estado se echó una responsabilidad enorme. Porque no solamente tiene que eh, cuidarlo, mantenerlo, darle de comer, sino que aparte tiene que readaptarlo. Nunca ha podido. Nunca. Híjole,
2: qué, te, qué terrible, Pepe, porque de veras, fíjate nada más las cifras. Hay más de 30 mil, 30 mil jóvenes menores que sí. integran las filas de la delincuencia organizada en México. Y, y más. Y, sí, y fíjate, o sea, 30 mil pesos, empiezan con 30 mil pesos, que no los ven en el campo, que no tienen ni para comer, no es justificación, pero pues un joven de 15 años le pagan eso por matar a una persona.
3: de la, sí. la pongo más barata, de la no hace mucho tiempo, era unos cuatro años... No, vino una una familia joven que yo Una familia que tiene un joven que yo conozco A ver si yo le podía dar empleo Lamentablemente no tenía un muchacho de 22 años no Ajá. Que si podía voy, Le dije, no, pues yo no tengo capacidad de emplearlo Y no conozco a nadie Bueno, pasó el tiempo Yo empecé a comentar y de repente alguien me dijo Mándamelo a mí Que yo lo puedo tener aquí para que Limpie la oficina, etcétera, etcétera Bueno, lo busqué Y me dijo la familia, no, pues ya se empleó jefe Ah, pues qué bueno y entonces pregunté por curiosidad, oiga, ¿y dónde se empleó? No, fíjese que tuvo la suerte de que lo contactaron o sea, allí en una tienda. Y no, pues su trabajo está padre, porque fíjese que una vez a la semana le hablan por teléfono y le dan una dirección. Y lo que él tiene que hacer es irse a esa dirección, en taxi, en coche, en moto, en bicicleta, en lo que sea, y ahí le, re, le entregan un paquete, mochila, maleta, paquete o bolsa,
5: y le dan una
3: dirección y él tiene en ese momento que llevar eso que le entregan a la dirección y cuando entrega la bolsa le pagan cuatro mil pesos fíjate nada más por llevar una bolsa
2: impresionante Entonces, un... y así van entrando hasta que entran ya en toda esta organización
3: una vez fíjate... a semana pues ya son 16
2: fíjate 000. Caso de Jacobo, me encarga, me encargaba de torturar a miembros de los cárteles rivales, mis compañeros los secuestraban y yo les sacaba la información a madrazos. Una vez que teníamos lo que queríamos, los matábamos. A veces los pozoleábamos, pues sí. los descuartizábamos o los matamos a puro disparo.
4: Pues
2: ¿Cómo sí. ves? Claro, ahora, en un, en ahora. un caso le, le encargaron matar a un miembro de un cártel del mismo cártel que los había traicionado y ahí empezó su, su camino hacia la muerte de él y de su familia, porque no solamente lo mataron a él, sino también mataron a toda su familia. Entonces, eso es lo que tienen que pensar los jóvenes que su decisión puede ser también este el daño colateral puede ser para toda su familia.
3: Sí, nada más que debo decirte una cosa que no le gusta escuchar al público, ¿no? La prédica moral no sirve para una chingada. Perdóname que lo diga así, pero no sirve. La realidad manda. Este muchacho que no tiene empleo, cuando lo consiguieron esa chamba, hasta su mamá estaba feliz, me lo estaba diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces se meten, es que se meten, pues obviamente quieres ganar más y pues ahora vas por dos maletas, pues con gusto y ahora vas por cuatro, y ahora se trata de que el que te entregue la maleta, pues le metes un tiro, pues sí señor, ¿no? Ahí vamos. Ahora, comb combatir eso con encíclicas, con mañaneras, ¿no? Y con campanadas a misa, está muy bonita, Pepe. ¿no? Pe, pe.
2: Nos vamos a tener que ir a la, a la, al corte, porque pues así está la guillotina, pero yo sí quiero regresar contigo, porque lo que Órrele. estás diciendo es sumamente importante y que Órrele. le digas Órrele. a las madres y a los padres qué tienen que hacer para cuidar Órrele. que sus hijos no caigan en manos de la delincuencia.
3: ¡Órale! ¡Va!
2: Nos vamos a un, una pausa. Algo <risa> no
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil.
2: Esto que hablas de la pluralidad es muy importante, Genaro, porque México no estaba acostumbrado que sus funcionarios públicos tuvieran debate con los Así periodistas.
5: Es. Así es. O
2: sea, que se enfrentaran en un. Y tampoco existían las redes sociales.
5: Así es, así no. es.
2: ¿Qué tan sano es esto? Creo que Hablando de pluralidad.
5: Sí, yo creo que más que sano, yo creo que la pregunta podría ser: ¿qué tanto ayuda al campo? Ok. Sí. Obviamente hay debates que no son sanos, es decir, hay, de, hay debates que a veces son bastante insanos, ¿no? O tóxicos. ¿no? O sea, porque no estás debatiendo ideas, estás debatiendo los prejuicios que tienes frente a otra persona ¿no? Por su posición en el gobierno, por su posición política O por su posición en el periodo neoliberal, digamos, para llamarlo, para tener un, un concepto Pero a final de cuentas, si estos debates ayudan al cambio A que el cambio sea un cambio cultural Es decir, un cambio enraizado en las costumbres y tradiciones de los mexicanos Y los mexicanos aprendemos a ser más tolerantes Aunque seamos más ruidosos, más, más polémicos. Creo que esto va a ayudar mucho. Entonces, de eso se trata. Desgraciadamente, las redes sociales le llegan, en realidad, salvo Facebook, a una minoría. Entonces, el debate que, te, por ejemplo, se vive en Twitter, pues es un debate muy tuitero. Es decir, muy a veces eh, de autoconsumo. Nos vemos a nosotros mismos. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, pues no dejen de ver esta entrevista que se transmitirá el próximo jueves a las 11 de la noche por todas nuestras plataformas y por todos los canales. Y bueno, sistemas de cable. Eh, sí, sigo con la línea con Pepe Newman. Pepe Newman, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia para no generar delincuentes? Padre y
1: madre.
3: Es la pregunta de los 64 mil pesos mira tengo dos opciones recurrir al catecismo yo no soy de eso entonces no voy a recurrir a decirles aconsejen bien a sus hijos porque eh, bueno pues por eso no sirve Ajá. las señoras me van a decir pues primero no me piden consejo segundo a mis hijos andan metidos en la droga o en el desmadre y por otro lado no tienen chamba entonces si yo les digo que los aconsejen nada más voy a crecer la angustia de las mamás no sirve de nada no no ¿Qué es lo que necesitan hacer las familias? La única manera de que la juventud ¿no? no tome por otros caminos es que tenga una buena educación, un buen servicio de salud y que tenga ofertas de trabajo. Ese es el verdadero camino. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Exigirle al gobierno que se deje de sus tonterías y que genere fuentes de empleo, para lo cual tiene que favorecer la inversión lo que al actual gobierno lo tiene sin cuidado porque él anda en el café. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al gobierno? Que mejore la educación, que esté hecho un desmadre, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tenemos que pedirle? Que por favor ya se ponga de acuerdo y mejore el aparato de salud. Y vamos a tener el, el aparato de salud de Dinamarca para estas fechas. Bueno, no, no podemos no recuperar el de Tlaxcala, ¿no? Entonces, en ese, en okay. ese marco ¿no? La gente joven no sabe que está teniendo una escuela que no lo está capacitando, lo sabe. Y aparte, hay muchos que ni siquiera escuela tienen porque tienen que trabajar desde muy chicos. Uh -huh. Segundo, tenemos un aparato de salud que no nos está dando la atención de vida. Uh -huh. Entonces, las enfermedades, la okay. obesidad está creciendo. Tercero, el muchacho que pudo estudiar cuando sale se encuentra que no hay trabajo. Y que tiene que aceptar un trabajo muy mal pagado sin seguridad social, si no es que tiene que autoemplearse e inventar qué fregaderas venden en el metro. Entonces, si esa es nuestra juventud y está expuesta en eso, okay. pues entonces no va a dar nada fácil para lo que quieras, ¿no? Para la alcohol okay. para las hojas, para lo que okay. quieras.
2: Pues sin duda alguna, Pepe, pues tus comentarios son muy valiosos. No sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la llamada, Pepe Newman, gran psiquiatra y gran este un, un hombre que sabe de políticas públicas. Gracias. Este tema. Gracias, gracias, Pepe Newman. Hazlo,
3: gracias.
2: Bueno, un saludo. gracias, Pepe. Fíjense que ayer los titulares de la Secretaría de Gobierno, Martí Batres, Guadarrama, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, Rafael Gregorio Gómez Cruz y Rafael Gregorio Cruz, este Gómez Cruz, entregaron al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de la Ley de Publicidad Exterior que busca conseguir un ordenamiento definitivo de la publicidad en la capital del país. Y le agradezco al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está, secretario?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Secretario, pues, qué buena, qué buena este, iniciativa, porque efectivamente eh, lo visual en esta ciudad se convirtió en un caos.
6: Así es, y con fuertes problemas de protección civil, uh -huh. además de contaminación del paisaje urbano. Uh -huh. Entonces, eso ha dado motivo a esta iniciativa de ley de publicidad exterior que ha enviado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Ciudad de México. Esa iniciativa busca que se bajen de las azoteas todos los anuncios espectaculares. Wow. Son más o menos unos 900 anuncios espectaculares que están en las azoteas, y la idea es retirarlos todos para que no haya problemas de protección civil que implican estos anuncios. Claro,
2: por el peso, claro.
6: Por el peso, porque un edificio, vamos a suponer un edificio de cuatro o cinco pisos, pues está hecho con una cimentación y con unas estructuras tales para soportar su propio peso, que ya de por sí es bastante. Le agregas un anuncio espectacular, que son varias toneladas de metal, además puestas, colocadas caprichosamente, y el inmueble se puede ladear, se puede quebrar, se puede derrumbar.
2: Ahora, secretario, está usted ¿Sí? en, este yendo a un, a un grupo verdaderamente que tenían cuotas y cotos, o sea, se está bueno, usted enfrentando a eso.
6: Eh, se tiene que proteger a la ciudadanía, eso uh -huh. es lo más importante. La labor del gobierno es proteger a la gente, es proteger a la ciudadanía, y esta es una labor de protección de la ciudadanía y de cuidado de la ciudad misma. Uh -huh. Sin embargo, eso no quiere decir que se pretenda afectar a la industria de la publicidad exterior. Uh -huh. se, se plantea en la ley que los propios empresarios que hoy tienen espectaculares en las azoteas bajen sus espectaculares, pero mantengan el permiso para colocar publicidad exterior en otros lugares donde no generen riesgo de protección civil. Okay. Hay, por ejemplo, publicidad en vallas, están los llamados MUPIs, publicidad en los bajo puentes. Ajá. En fin, hay varias formulaciones que la ley sí admite y donde los empresarios pueden seguir invirtiendo. Pero lo que estaría restringido sería los anuncios en las azoteas.
2: O sea, estos que vemos, por ejemplo, quienes pasamos por el periférico y que se ven que están en una azotea, adiós.
6: Esos, cuando pasamos por el periférico una avenida grande y están Ajá. sobre una azotea, esos se tienen que bajar y hay un plazo improrrogable de un año para que se bajen todos los anuncios. Es perfectamente posible con que se bajen unos tres anuncios cada día, se bajaría el 100% de los anuncios. Aquellas empresas que bajen sus anuncios mantendrán sus permisos para actuar, en materia de publicidad exterior, con otras fórmulas claro. eh, que sean más adecuadas, con nuevas tecnologías que no constituyan riesgos de protección civil. Y también, por otro lado, los que no bajen sus anuncios, pues bueno, quiere decir que ya no podrán seguir operando en materia de publicidad exterior.
2: Oiga, y ya por lo menos ya no ponen estas pancartas que se usaban antes cuando venía una elección este, en la Ciudad de México una y este ya no se usan o, o se permite todavía que pongan estas, este, esta publicidad, ya no, ¿verdad?
6: Pues todavía se ha usado, Ajá, todavía se ha usado este, eh, hasta Además un desperdicio
2: de papel de plástico infame.
6: Pues sí. Todo eso se tiene que regular, precisamente este es el objetivo de la ley de publicidad exterior, que haya un sano equilibrio entre la posibilidad de publicitar cualquier tipo de producto, pero por otra parte, que no haya riesgos de protección civil, que los anuncios no se vayan a derrumbar, no se vayan a caer.
2: Claro, sobre todo que estamos en una, zon en una zona sísmica, ¿no? Eh, eh, secretario. Estamos
6: en una zona sísmica y con vientos muy fuertes, entonces... Eh, pues sí se tiene que cuidar varios aspectos de la protección civil. Adelante,
2: secretario. Yo le, sí le quiero preguntar, este, ustedes han dado cifras de la de que ha bajado la incidencia de violencia en, en la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Qué registro, qué datos tiene usted de los registro, de la violencia este, intrafamiliar de la, en las casas con las mujeres?
4: Es un, fuerte, es
6: un tema fuerte, ese es un tema fuerte, de todas maneras, es un tema que se tiene que atender, eh, pero cuando hacemos nosotros un balance y una relación uh -huh. de los delitos que ocurren en la ciudad, Así es. encontramos que hay una disminución sostenida de los llamados delitos de alto impacto. Okay. Por ejemplo, los homicidios uh -huh. han disminuido más de un 60%. Eh, cuando llegamos eh, había y cinco homicidios eh, al día eh. uh -huh. al empezar 2019 cuando uh -huh. empezó esta administración y actualmente hay un promedio más o menos de 1.8, 1.9 homicidios diarios, es decir, es una disminución bastante drástica la que se da en el número de homicidios en la Ciudad de México. Otro caso ocurre con las lesiones con armas de fuego, también ha disminuido significativamente. Y luego está todo el tema relacionado con este, el robo a vehículos. El robo a vehículos es impresionante, llegó a tener... En el principios de los noventa, mediados de los noventa, llegó a haber hasta doscientos vehículos robados al día. Wow. Y ahorita ahorita estamos más o menos en cinco vehículos robados oh, al sí. día. Entonces, sí. la disminución pues, ha sido este, histórica y ha sido permanente en el caso de este delito. En el transporte público han disminuido delitos como el robo a pasajeros en metrobús en un 60%, robo a pasajeros en metro, en estos dos sistemas de transporte público ha disminuido mucho el, el número de, de robos a pasajeros. Esos son algunos de esos delitos este, que se consideran de alto impacto. De hecho, en el informe que se presenta hoy en, en materia de homicidios, la Ciudad de México estaba en el lugar eh, número 11, y bajó al número 24 uh -huh. eso quiere decir que está entre las entidades federativas con menor número de homicidios por cada 100.000 habitantes, menor incidencia. Ese es un dato muy importante, entre otros, esto los vimos hoy en la mañana, porque hoy eh, tuvimos eh, eh, reunión con el Gabinete de Seguridad uh -huh. Federal, eh, que se reunió aquí, vino el presidente de la República al Palacio del Ayuntamiento y hubo una oportunidad de escuchar tanto el informe presentado por el secretario de la Defensa Nacional en materia de seguridad sobre la Ciudad de México como el que presentó la jefa de gobierno también okay. y ambos informes son muy detallados en cuanto a la disminución de las eh, incidencias delictivas en varios frentes.
2: Pues muchas gracias, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Gracias, secretario.
6: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, gracias. saludos al auditorio y nos vemos pronto.
2: Gracias. Pues este y bueno, déjenme decirles en otro en otro tema. Fíjense que más de 150 mil mujeres tienen ya acceso a Beneficios como asesorías legales y educativas, consultas, chequeos médicos y acceso en la app de Banco Azteca. La solución se basa en una cuenta de ahorro que les permite ahorrar y administrar su dinero de forma seguro, segura. Y fíjense qué importante, avanzamos en la inclusión financiera de la mujer para apoyarla a lograr una mejor calidad de vida, su empoderamiento e independencia a través de un adecuado manejo de sus recursos. Pero lo que me, me llamó poderosamente la atención es que además las mujeres tienen acceso a chequeos, a mastografías, a muchos otras cosas que pues, nadie se preocupaba por eso, nada más este pues darle servicio fíjense, dice acceder a un chequeo médico anual presencial que incluye examen general de orina química sanguínea de 27 elementos, factor, factor RH, papá Nicolau y más Autografía. Qué interesante, ¿eh? nada más por tener una cuenta en Banco Azteca. Y le y tengo el gusto de veras que me haya tomado la llamada Laura Rubio, directora de, capa, de captación y tarjetización de Banco Azteca. Laura, ¿cómo estás?
1: Adriana, mil gracias por la invitación y un placer platicar con toda la audiencia del dedo en la llave oye
2: pues qué gran producto Laura porque nadie se preocupa por las mujeres pues nomás o sea como banco pues nomás recibir el dinero pero que además tengas acceso a esto tú sabes eh, cuántas mujeres no tienen acceso a una mastografía porque no hay mastógrafos además no pero pero que ustedes puedan otro, este, darle la oportunidad a las mujeres por tener un, una cuenta de banco este, esto me parece maravilloso.
1: Sí, te platico. Ya llevamos, estamos cumpliendo un año con la cuenta. Cumplimos el 11 de mayo un año con la cuenta y las mujeres han encontrado un beneficio en esto. ¿Qué hemos diseñado nosotros? Además de ayudarlas a tener toda la parte de su ahorro y generar este tipo de administración a través de la de azteca, la como tú comentabas. Ejemplo, definimos sobres lo que estamos ayudándoles es ayudarles a la administración dentro del app. Si tú tenías sobrecitos para pagar la luz, el gas, etcétera, ahora lo haces a través del app de Banco uh -huh. Pero además de eso, nos preocupamos por ellas. Sabemos que el rol de la mujer siempre ha sido múltiple. Tenemos que ser madres, hermanas, profesionistas, etcétera. Pero una de las cosas que siempre anteponemos es a la familia uh -huh. y dejamos a veces nuestra salud. Por eso dijimos, vamos nosotros a ayudarlas a que ellas estén bien, dándole este chequeo médico, dándole la asistencia. Como tú comentabas, hay muchas mujeres que hoy han tenido hijos que nunca se han hecho una mastografía, claro. un papa Nicolau. Estamos tratando de prevenir un cáncer, estamos tratando de claro. prevenir cualquier enfermedad. ¿Y eso que va a ayudar? A que ellas sigan cumpliendo el rol de cuidar a su familia y seguir manteniendo, porque muchas de ellas hoy son la cabeza de la familia. Claro. Entonces, para nosotros es fundamental esta parte.
2: Eh, Laura, ¿cuántas, cuánta de, de este, tienen un año de haber abierto esta este producto de servicio del Banco Azteca? ¿Cuántos más o menos, cuántos cuentavientes tienen? Y yo me imagino que van a llegar muchísimas más mujeres, porque de tener tu dinero en un banco que no te aporta nada, a tener a uno que te apoya como mujer para estos, porque la incidencia del cáncer, Laura, lejos de bajar, está creciendo de una manera asombrosa, y que ustedes le permitan a las mujeres acceder a esto, me parece fabuloso.
1: Fíjate, hoy tenemos ya 150 mil clientas que uh -huh. tienen esta cuenta, pero lo más importante que lo que buscamos nosotros es que sea preventivo, también nosotros a través de las asistencias que estamos dando, que son 24 horas de, este, del día, 7 días a la semana, buscamos acompañarlas en cualquier, en cualquier momento, y las asistencias que damos es legal, médica, psicológica, educativa, etcétera Entonces, si tú tienes un problema, tu hijo tiene un problema de matemáticas si y no, tú no sabes ayudarlo, tú puedes hablar y te van a ayudar. Wow. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es acompañarlas de una forma preventiva en salud, acompañarlos en todos sus momentos de vida
2: okay. y si te doy
1: estadísticas son impresionantes, el 64% de las asistencias hoy ya se redimen con un check -up anual ah, se redimen maravilla. con consultas médicas presenciales uh -huh. y lo tenemos muy identificado por rango de edad ¿eh? claro. a las mujeres, digamos, arriba de los 50 años son las que recurren más a las asistencias médicas de check y de consulta
2: Oye, las mujeres
1: de 40 claro. son más check y psicológicas pero tenemos muchas mujeres jóvenes de 20 años que hoy recurren por temas psicológicos y de educación. Mira, qué interesante. Entonces, ah. impresionante el, la estadística,
2: ¿no? Oye, Laura, de, el, a ver, la cuenta se abre con mil pesos e incluye una tarjeta de débito sin costo. Tiene una membresía Exacto. mensual de 19 pesos masiva que brinda el acceso a todos estos beneficios que me estás comentando, que es nada. Nada. Dicho costo se puede exentar al mantener este los tres mil pesos 3, 000, de saldo.
1: Son tres mil pesos de saldo, exactamente. Y qué son los tres mil pesos de saldo para que todas queden digamos claro. No significa que ese dinero no lo puedas mover.
4: Ajá. Digamos
1: es la suma del dinero que tienes durante los 30 días dividido entre los 30, Si te da tres mil pesos nosotros te regresamos la membresía. Para nosotros lo que queremos es ayudarla. Entonces, por eso buscamos que el saldo promedio sean los tres mil pesos que te va a dar un ahorro también para tu vida.
2: Híjole, pues qué buena, qué buen producto, Laura Rubio, directora de captación y tarjetización de Banco Azteca. Gracias por tomarnos la llamada. Sé que estás de viaje de trabajo, pero este muchísimas gracias, Laura.
1: Gracias a ti, Adriana, por la invitación. Y pues en cuanto tenga más estadísticas te las comparto para poder tener mayor información hacia las mujeres.
2: Estamos atentos. Gracias, Laura. Y bueno, Jorge, pues qué buena noticia. Oye, hay bancos que nunca sabes si, o sea, nunca te dan nada. Al contrario, para pedirles información te la hacen cansadísima.
7: Y sobre todo para lo que va a la base de la pirámide, Adriana, claro. que los mismos bancos les tienen muchas restricciones a toda la gente para que les puedan Pero, dar un crédito, que les puedan bancarizar, claro. que les puedan dar una tarjeta. Ahora, ¿les das todo esto a todas esta a esta clase social claro. tan necesitada? Es una gran No, maravilla. y que
2: si una señora, que estábamos hablando de Pepe Neuma, de cómo está creciendo la violencia, cómo los jóvenes están optando por la delincuencia en vez de tener un trabajo... Este, yo creo que las madres que no saben cómo este, dirigirse, pues pueden pedir una consulta pueden pedir, ya ves lo que decía, que las mujeres de 40 buscan más la el, el, el ser no. atendidas en, con un experto en psicología así y es. las mujeres más grandes, así como yo, pues sin mastografías no. y todo esto ¿no? Pues sí,
7: no, oye
2: no. Jorge Sandoval, ¿qué tenemos? Por pues favor? mira
7: sobre lo que estaba diciendo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres que platicaba contigo, fíjate que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo informó que, justamente que hubo una reducción del 62.7% pero lo importante es que lo que dijo en relación de nuestra capital de nuestra ciudad en relación a otras ciudades de importantes del mundo así lo dijo
1: Estamos por debajo de la ciudad de Nueva York En términos de homicidios dolosos Diarios por 100.000 habitantes Por debajo de Florida Por debajo de Nueva Orleans Por debajo de Los Ángeles Y por debajo también de otras ciudades del país De Bogotá, de Medellín Solamente por encima de ciudades como Washington Esto pues hace a la Ciudad de México Una de las ciudades más seguras del mundo No Bueno,
2: y también que este, en la meta del gobierno de la Ciudad de México es tener más de 40 mil puntos gratuitos de internet. Fíjate, eso tan, es una tan necesarios noticia, para tan todos necesarios. por favor Jorge, ¿qué vamos a regalar hoy
7: el día de hoy, porque el único programa que regala libros todos los días es, es el dedo, dedo en, en la, la llaga. llaga y muy rápido, ya saben, tienen que tener a mano arroba Adri Delgado Ruiz la cuenta de Twitter de Adriana, para que se puedan llevar, hashtag con las niñas no y tampoco los niños que esto es del editorial Aguilar, por los amigos de Penguin Round, Tom House Mondadori Frida Guerra, escribe no, con las una gran luchadora niñas, no. de
2: estas causas Así claro, es, claro. y
7: tenemos Novelas 3, Agua Viva, La Hora de la Estrella, un soplo de vida de Clarice Dispector, de cortesía del Fondo de Cultura Económica.
2: Así es, Jorge, pues el único programa que regala libros en toda la radio mexicana es El Dedo en la Llaga. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos mañana para seguir poniendo El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, acompañada de Jorge Sandoval.
1: Atención en... Ven aquí, algo noto, raro está, de mí te hablado más, y es que nunca entenderán a una mujer. De...
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
6: también se escucha.